0: Bienvenidos a la lectura pública de la Biblia. Hoy tenemos el privilegio de poder acercarnos a la palabra del Señor. Vamos a ir al Salmo 47, donde hay una invitación para alabar al Señor al reconocer su soberanía. Qué privilegio tenemos de poder adorar en espíritu y en verdad a aquel que es poderoso, al invisible, al que siempre está en control. También leeremos Génesis 28 y 29, la historia de Jacob, cómo huye, el sueño que Dios le da, su revelación de que nunca lo iba a dejar, que siempre estaría con él. Cuando llega a Padad Aram, cuando se casa con Raquel, con Lea, los muchos hijos que tiene, ver cómo Dios trata con su pueblo sabiendo de que Dios sigue siendo el mismo y quiere tratar con cada una de nuestras vidas. Al final iremos a Mateo, capítulo 15, donde el Señor enseña acerca de la pureza interior, de la fe de una mujer gentil, cómo el Señor sana a mucha gente y cómo el Señor alimenta a cuatro mil personas. Vayamos al texto sagrado para ser bendecidos por la palabra de Dios.
1: El libro de Salmos, capítulo 47.
2: Vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios, pues el Señor Altísimo es imponente, es el gran Rey de toda la tierra. Él subyuga las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Escogió la tierra prometida como nuestra herencia y posesión, el orgullo, de los descendientes de Jacob a quienes ama Dios ascendió con un grito poderoso el Señor ha ascendido al estruendo de las trompetas canten alabanzas a Dios canten alabanzas canten alabanzas a nuestro Rey canten alabanzas pues Dios es el Rey de toda la tierra alábenlo con un salmo, Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham, pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Él es exaltado en gran manera en todas partes.
1: Libro de Génesis, capítulo 28: Entonces Isaac, que llamó a
3: Jacob, lo bendijo y le ordenó: No te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, <ríe> y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham. Que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero. Porque Dios le entregó esta tierra a
1: Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob, y él se fue a Padán Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel el Arameo. Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa, y que le había advertido a Jacob, no te cases con una mujer cananea. También supo que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que a su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael, además de las esposas que ya tenía. Su nueva esposa se llamaba Maalat, era hermana de Nebaiot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. Mientras tanto, Jacob salió de ver Seba y viajó hacia Arán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo, Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti, y a tu descendencia Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra Se esparcirán en todas las direcciones Hacia el oriente y el occidente Hacia el norte y el sur Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo,
4: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta.
1: Pero también tuvo temor, y dijo,
4: Qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo.
1: A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego, Jacob hizo el siguiente voto.
4: Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé.
1: El libro de Génesis, capítulo 29 Entonces Jacob se apresuró y por fin llegó a la tierra del oriente. A la distancia vio un pozo. Junto al pozo, en campo abierto... Había tres rebaños de ovejas y de cabras esperando a que les dieran de beber. Pero una pesada piedra tapaba la boca del pozo. Era costumbre del lugar esperar a que llegaran todos los rebaños antes de quitar la piedra y dar de beber a los animales. Después se volvía a tapar la boca del pozo con la piedra. Jacob se acercó a los pastores y preguntó,
4: ¿De dónde son ustedes, amigos?
2: Somos de, Somos de Arán.
4: ¿Conocen allí a un hombre llamado Labán, el nieto de Nacor?
2: Sí, 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 lo conocemos. Sí, lo conocemos.
4: ¿Y él está bien?
2: Sí, está, sí, está bien. Está bien. Sí,
5: está bien. Ah, ¡Mire! Ahí viene su hija Raquel con los rebaños.
4: Todavía estamos a plena luz del día, por lo que es demasiado temprano para reunir a los animales. ¿Por qué no dan ustedes de beber a las ovejas y a las cabras para que así puedan volver a pastar?
5: No podemos dar de beber a los animales hasta que hayan llegado todos los rebaños. Entonces los pastores quitan la piedra de la
4: boca del pozo y damos de beber a todas las ovejas y las cabras.
1: Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre, porque ella era pastora ya que Raquel era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre, y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán, Jacob fue al pozo, quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber al rebaño de su tío. Luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le explicó a Raquel que él era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca, Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó a su padre, Labán. En cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él, lo abrazó y lo besó, y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó,
2: «¡Verdaderamente eres de mi misma sangre!»
1: Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes, y después Labán
2: le dijo, No deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario.
1: Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea, y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre,
4: Trabajaré para ti siete años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor.
2: De acuerdo. Prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí.
1: Así que Jacob trabajó siete años para obtener a Raquel. Pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Finalmente, llegó el momento de casarse con ella.
4: He cumplido mi parte del acuerdo. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella.
1: Entonces, Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva, Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea.
4: ¿Qué me has hecho? He trabajado siete años por
2: Raquel. ¿Por qué me has engañado? Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Pero espera a que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros siete años. Así que
1: Jacob aceptó trabajar siete años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva villa para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea, y se quedó allí y trabajó para Labán los siete años adicionales. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo,
3: El Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento, y ahora mi esposo me amará.
1: Al poco tiempo volvió a quedar embarazada, y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo,
3: El Señor oyó que yo no era amada, y me ha dado otro hijo,
1: Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo. Lo llamaron Levi, porque ella dijo...
3: Ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado tres hijos.
1: Una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo... Oh. Entonces dejó de tener hijos. El
5: Evangelio según Mateo, capítulo 15 En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús.
0: ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición, ah? ¿eh?
5: No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió,
6: ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, Lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. ¡Hipócritas! Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, «Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí». Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios.
5: Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera.
6: Escuchen y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de
5: la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron...
2: ¿Te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir?
5: Jesús contestó. Toda planta que no fue
6: plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja.
5: Entonces, Pedro le dijo a Jesús.
6: Eh, eh, Explícanos la parábola que dice
2: que la gente no se contamina por lo que come.
6: ¿Todavía no lo entienden? Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Desde el corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará.
5: Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí... Se le acercó y le rogó,
3: Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente.
5: Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer,
6: Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios,
5: el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró, y le rogó una vez más.
3: Señor, ayúdame.
6: No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros.
3: Es verdad, Señor. Pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos.
6: Apreciada mujer, tu fe es grande.
5: Se te concede lo que pides. Y al instante, la hija se sanó. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús, y Él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar, ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver, y alababan al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión por ellos. Han estado aquí
6: conmigo durante tres días y no les queda nada para comer». No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino.
2: ¿Dónde conseguiríamos comida suficiente? ¡Aquí! ¡En el desierto! ¡Para semejante multitud! ¿Cuánto pan tienen? Uh, a ver. Cinco, seis, siete, panes. siete panes y unos pocos pescaditos. Entonces
5: Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los siete panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día, cuatro mil hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, Subió una barca y cruzó a la región de Magadán.